0: plushcare.com slash weight loss. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho
1: de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a de norte a sur esta noche de lunes, lunes veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Con enorme gusto les saludo esta noche en la que ya comenzamos a sentir un clima más fresco en esta parte del planeta, en el hemisferio norte, el otoño en pleno y las temperaturas comienzan a bajar. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a quienes nos escuchan a través de la red de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, la red nacional de Heraldo Radio y, por supuesto, quienes nos escuchan. Del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos y no tan al sur ciudades como Chicago sintonizan eh, de norte a sur y Heraldo Radio a través de Naomiria y enviamos también un saludo fraterno desde acá, esta noche tenemos varios temas interesantes, importantes que comentar con ustedes, porque esta noche eh, hay una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de los eh, desaparecidos, normalistas y activistas, marcharon del Ángel de la Independencia, partieron a las eh, cuatro de la tarde desde el Ángel de la Independencia, la columna de la independencia, como se llama, eh, y es correcto el, el nombre, columna, eh, marcharon hacia Palacio Nacional que desde muy temprano fue resguardado con enormes vallas vallas metálicas y dicen que pues el tamaño de la valla es exactamente proporcional al tamaño del miedo, tendremos el reporte esta noche, siguen los discursos y sigue la presencia de, las, eh, de, de, de esta marcha por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa esta fecha los ocho años de la desaparición de los cuarenta y tres de Ayotzinapa llega con dos, dos filtraciones periodísticas muy importantes que pues hicieron pasar un mal rato al presidente López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, desde el fin de semana, porque comenzaron el sábado, desde el fin de semana, tanto el presidente como Alejandro Encinas, el responsable de la investigación y de la localización de los 43 de Ayotzinapa, no han de haber pasado un fin de semana muy contentos, porque ahí hubo dos filtraciones, una... De cómo se habría planeado el asesinato de los normalistas y otra sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión en contra de militares involucrados en el caso, así como la del ex procurador de Guerrero Iñaki Blanco. Y, y, y todo se está centrando en eh, los que tuvieron que ver con la investigación en el gobierno de Enrique Peñanito. Pero la pregunta que sigue sin respuesta es. ¿Dónde están los culpables? ¿Quiénes son los culpables de haber secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido los cadáveres de los 43 de Ayotzinapa? De eso no dice mucho el gobierno, pero sí hablaré esta noche aquí en De Norte a Sur con el doctor José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México otro tema que pongo sobre la mesa para que lo discutamos usted y yo esta noche aquí en de norte a sur y que lo podamos comentar a través de los mensajes del WhatsApp en el 55 45 40 89 16 repito 55 45 40 89 16 el tema es la migración porque cada año hay más mexicanos que migran a los Estados Unidos y este 2022 no es la excepción crece y crece el número de mexicanos que se van del país y se van particularmente a los Estados Unidos. Hasta agosto, las autoridades migratorias norteamericanas habían arrestado a 2.1 millones de, de, de mexicanos, 2.1 millones de inmigrantes mexicanos. ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué pese a los esfuerzos de eh, Estados Unidos y de México para contener la migración? Pues esto simplemente no se ha conseguido. Hablaré sobre el tema, platicaremos en esta noche de Norte a Sur con el doctor Rubén Aguilar, socio fundador de Afán Consultores Internacionales y profesor del Departamento de Comunicaciones y Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana. Y el PRI, el, al PRI le está pasando lo que le ocurrió al PRD no sé si usted coincida conmigo cuando López Obrador estaba en el PRD un día se hartó y se fue y su objetivo era o fue y consiguió, lo consiguió desfondar al PRD se fue López Obrador y con él muchos PRDistas tanto que tienen hoy a ese partido al borde de la extinción y al PRI le está pasando algo parecido ¿eh? y si no hay que ver lo que está ocurriendo pues, ni, más, ni menos que con el presidente del partido, Alejandro Moreno, que ahora está más alineado con López Obrador que nada. Claro, claro, el miedo no anda en burro. Hay varios procesos penales pendientes en contra de Alejandro Moreno. Bueno, pues, eh, la crisis en el PRI sigue. En Sonora, las dos únicas diputadas del PRI, tenía, tenía dos en el Congreso del Estado, y ellas dos, pues, ya renunciaron a... A su bancada, al PRI Y se pasaron del lado de Morena Tendremos también el tema
2: Más, más, menos casi
1: Paul McCartney, mi querido Ángel Arellano, bienvenido de regreso después de tus vacaciones, ¿cómo estás?
3: Muy bien Alejandro, muy bien, pues aquí escuchando como bien dices a Paul McCartney y ese en el disco Abbey Road, fíjate que hoy 26 de septiembre se cumplen 53 años de, de que se publicó este disco es el número 11 en la carrera de los Beatles, es de hecho el último disco que grabaron, aunque... Cabe señalar que el último en presentarse fue Let It Be Este disco es característico por tener en la portada a los cuatro cruzando la calle Y a usted que nos está escuchando, le, le pido que busque esta imagen Porque vamos a hablar un poquito de esa fotografía Este disco, como te digo, pues eh, es uno de los... La verdad es que es el que más me gusta de los Beatles Trae canciones como Here Comes the Sun, Octopus Garden... Come Together, Something y esta que escuchamos es The End es parte de una de varias canciones un medley que hicieron y que termina con un, una canción que se llama The End, El Fin con un duelo de guitarras entre Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr. Y fíjate que este disco eh, les decía que tiene una característica especial, aparte de que es una fotografía icónica esta de que van cruzando los Beatles por la calle ahí en el cruce de Grove End Road y Abbey Road que es donde tienen los estudios donde grabaron sus canciones y, y que todos los turistas se sacan la fotografía clásica no y, y el que no ahí en Reforma hace el cruce y ahí cuatro van pasando pero fíjate que eh, en esta portada se dan a conocer unas supuestas pistas de este de esta teoría de la conspiración de que Paul McCartney estaba muerto ¿alguna vez lo habrás escuchado Alejandro? De que, sí, por supuesto, claro de, de que decían que allá en 1966 a los 28 años murió Paul McCartney en un accidente automovilístico y que lo reemplazaron y que ahí era un doble Ajá. total que, eh, fíjate una una de las, de las eh, pruebas según los conspiradores es que en la, en la imagen van cruzando John Lennon de blanco, Ringo Starr de negro, Paul McCartney también de negro y atrás en unos jeans George Harrison. El de blanco se supone John Lennon sería el, el padre, el que ofició la misa, ¿no? El Ringo Starr de negro, el, el de la funeraria, Paul McCartney va descalzo dando un paso a contra de cómo van sus compañeros y con un cigarro en la mano derecha pese a que él era zurdo. No, Y George Harrison, que va hasta atrás, es pues el enterrador, ¿no? el que le pusieron uh -huh. ahí a cavar la tumba. Y un Volkswagen, un bochito que se ve ahí, en la placa, si le hacen un acercamiento, dice IF-28. Eh, IF es como una condicionante. Si uh -huh. hubiera pasado esto, entonces IF-28 es, si, hubiera, si estaría vivo, tendría 28 años. Todo eso encontraron. ¿Qué te parece? Pues muy interesante Así muy, es. muy interesante Así ¿no? que va, vamos a estar escuchando parte de este disco de, de los Beatles Abbey Road Publicado el 26 de septiembre de 1969 De
1: acuerdo, okay. muy bien
3: Ángel Arellano, gracias Gracias, buenas noches Buenas noches
0: Alejandro Cacho.
1: Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información de lo que está ocurriendo en el Zócalo de la Ciudad de México y esta protesta por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Mario Miranda, tú tienes el reporte completo de lo que ha ocurrido esta tarde-noche en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. Pues te informo que este día se llevó a cabo la marcha para conmemorar los ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Aerochinapa Guerrero. Te informo que la marcha partió del Ángel de la Independencia, donde un grupo de encapuchados realizó pintas, lo que es en la glorieta del Ángel, en la glorieta de Cuiclagüac, así como en la torre de bienestar. La marcha, pues los manifestantes marchaban tranquilamente y solamente este grupo de encapuchados, que era alrededor de 30 personas, empezaron a realizar pintas, perdón, también pasaron sobre la avenida Juárez donde se detuvieron en el Hotel Hinton y causaron destrozos a la quistadera, a las puertas del hotel y en los negocios de comida que se encuentran sobre la avenida Juárez. Al ingresar por la calle 5 de mayo, 5 de mayo este grupo de encapuchados fuertes es por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, evitar que continuara a hacer destrozos, pero fueron se resucitó un enfrentamiento entre los manifestantes y los elementos de la policía, donde volaron petardos, piedras y varios proyectiles hacia los elementos policiales quienes en un momento fueron resguardados por el grupo de Marabunta, por elementos de protección civil y personal que se encontraba de, de los derechos humanos resguardaron. Ahora sí que a los policías, ahora fue al revés, los policías fueron resguardados y fueron corridos literalmente de la marcha, no fueron encapsulados en la calle 5 de Mayo y ahí al menos atinieron a tres policías quienes resultaron con lesiones. Te informo que ya por último, pues ya llegando el contingente, lo que es al Zócalo capitalino, ahí dieron un mitin los familiares y los padres de los 43 desaparecidos, y comentaron lo siguiente.
2: Gobierno culpable, si bien este presidente se comprometió a esclarecer el caso, quizás para que ganara popularidad, para que la gente confiara, si, es, si habíamos logrado
5: una pequeña con este gobierno un mínimo avance pero cuando llegan cuando se llegó a punto de tocar al ejército ahí todo se vino
1: para abajo eh, Mario sigue el, sigue la protesta terminó ya ya se despejó el, el, el centro de la ciudad
4: Alejandro no ya en estos momentos ya se empiezan a retirar los manifestantes ya Zócalo empieza a quedar vacío ya también se empiezan a retirar los elementos de la secretaría de seguridad ciudadana de Zócalo, capital, en el Zócalo, capitalismo,
1: Alejandro. De acuerdo, correcto. Gracias por la información. Tenemos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. El sábado le decía, el presidente López Obrador ha de haber hecho coraje todo el fin de semana y lo hizo hoy en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque el sábado la periodista Penilei Ramírez dio a conocer un informe, un informe sin testar. ¿Qué es eso de sin testar? Eh, un informe sin censura. Eh, ...de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Y es por la reacción del presidente y la reacción de Alejandro Encinas... ...es un, un, un informe verídico, no es un documento apócrifo. En él se revela, entre otras cosas, cómo habrían sido asesinados los normalistas... ...y cómo después militares de alto rango habrían planeado, junto con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos esconder algunos de los cuerpos en instalaciones del vigésimo séptimo batallón de infantería. Luego presuntos mensajes entre eh, José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, y Tomás Herón de Lucio, el entonces jefe de la agencia de investigación criminal, donde supuestamente negociaron por órdenes del presidente Peña Nieto, todo supuestamente, que el exalcalde, o sea, abarca, se declarara culpable y luego lo sacarían del país. Esa fue una de las filtraciones. Otra, la otra fue al diario El País, al diario español, quien dio a conocer que la Fiscalía General de la República canceló 21 de 83 órdenes de aprehensión que había solicitado en agosto pasado contra exfuncionarios, posiblemente involucrados en la desaparición de los 43, entre ellas del ex procurador de Guerrero Iñaki Blanco. Le digo, Alejandro Encinas pidió que se hiciera a la Fiscalía General de la República una investigación y castigo por la filtración de información sobre el caso Ayotzinapa. El presidente hoy en la mañana
2: reaccionó así. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe. Pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos le ofrezco disculpa a los padres, es lo que debe de cuidarse, también yo les dije y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa, ante todo la justicia fue el ejército sí, se está actuando, pero el ejército es una institución, quienes fueron los que participaron, de manera eh, directa, indirecta ¿Quiénes deben ser castigados? Eso es lo que estamos haciendo. Pero no a ah, todo el ejército. ¿Qué quieren? ¿Que se debilite nuestro ejército? ¿En beneficio de quién?
1: Bueno, eso dijo el presidente. Ahora, la pregunta es, ¿y los culpables? ¿Dónde están? Porque se está yendo contra los que hicieron la investigación y los que supuestamente se coludieron, en fin, ya hay detenidos, pero no se... no se, ahora se les tiene que comprobar su culpabilidad esta noche saludo eh, al doctor José Antonio Caballero investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que está con nosotros para hablar precisamente de esto, doctor Caballero gracias por, por estar de Norte a Sur Hola, muchísimas gracias por la invitación, a tus órdenes ¿Dónde queda en medio de todo este pues... Eh, no sé si llamarle show mediático, protestas callejeras, carpetas de investigación. ¿Dónde están los culpables? Parece que nos estamos enfocando más en en los exfuncionarios y militares que en los que realmente secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron los cuerpos de los 43 de Ayotzinapa.
6: C completamente acuerdo contigo. Creo que, eh, contrario otra vez a lo que se ha dicho, que se van a cambiar las cosas, pues nos volvemos a encontrar con un uso político de esos lamentables hechos. Eh, déjame empezar por esto, la publicación del informe por eh, parte de la Secretaría de Gobernación. No, no publica un informe de la verdad testado. no tiene ningún sentido... Fue una comisión de la verdad que publica un informe un, un informe testado, pues con la verdad no está trabajando en ese sentido. Entonces la razón por la que la publicaron fue una torpeza, en el mejor de los casos. Y quiero suponer que fue por razones políticas. No no no, no me imagino eh, otra otra explicación. De ahí vienen digamos una serie de acontecimientos, la detención de Murillo y viene un poco el cuestionamiento de qué está pasando. ¿No? esa publicación testada además, pues después de revisarla, digamos, con todas sus limitaciones, pues no, no se alejaba mucho de la famosa verdad histórica que había planteado Murillo en su momento. Ahora tenemos nuevos elementos, ciertamente la la, la filtración, digamos, a y Ramírez nos da nuevos elementos y esto otra vez ahora es eh, digamos ir en contra de la mensajera en este caso que es, pues, en el mejor de los casos, absurdo. El, el periodismo sin filtraciones, pues, no, no nada, o, o este tipo de periodismo sin filtraciones, pues, simplemente no puede existir, y las filtraciones son fundamentales en la construcción de democracia también. Ahí está el caso Watergate, se ha hablado mucho de Yulana Assange Pensemos en el caso Watergate, por ejemplo. Uh -huh. Es una filtración, ¿no? El famoso dipro, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, si no hay filtraciones, lo lo que en inglés llaman también el famoso whistleblower, pues estamos estamos en un momento muy, muy limitado. Entonces, no 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 creo que vaya por allá. Y como bien dices, efectivamente no tenemos... Eh, personas, digamos, imputadas directamente por los hechos, eh, pues, condenadas, y ya han pasado ocho
1: años. Así ¿no? es. Eh, y eso es terriblemente grave. Así es, y, 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 y no sé si estamos perdiendo el foco, y todo se perderá en eso, ¿no? En, 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 en ver quién, quién investigó, quién se equivocó, quién se coludió, pero no quién los secuestró, quién los torturó, quién los mató y quién los desapareció,
0: ¿no?
6: Exactamente, en los límites y directos. Y, y hay, una, hay una, digamos, el elefante en la sala también tiene un poco que ver con el tráfico de drogas en esa zona. Sin duda. A veces estas situaciones parecen hablar un poco de esto, parecen insinuar que hay un tema de drogas, la, el hallazgo del quinto camión a, a, a partir del CIA. Y, y si queremos hablar de los límites de la verdad histórica, pues claramente tenemos esos problemas. Y sí, tenemos el problema, de la pregunta implícita de la participación de las Fuerzas Armadas dentro de los hechos. Creo, creo, que todavía es temprano para pensar en esto, pero después no, empiezan muchas dudas con este retiro de la orden de aprehensión a cargo de la Fiscalía, aparentemente por un área que no era la encargada de llevar la imputación, lo mismo pasó con Murillo. Entonces, digamos, los elementos que te están anunciando que esto está no politizado, sino hiperpolitizado, son altísimos. ¿no? Otra vez, no somos iguales que los de antes. Yo no encuentro ninguna diferencia.
1: Sí, y para este gobierno es plausible y, 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 y casi heroica la filtración de Juliana de Juliana Sánchez y, y, y condenan esta de Peniley Ramírez y la del país, ¿no? Cosas de la...
4: Claro.
6: Claro, es, es, llegamos a esas posiciones ridículas, ¿no? Sí. Es cierto, mira, y, y la, y la, las filtraciones pueden ser muy problemáticas, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un uso ilegal de las escuchas telefónicas, por ejemplo. No quiere decir nuevamente que la prensa ya las difunda no necesariamente está haciendo mal. Es un problema ético para ustedes ese, uh -huh. y tiene solución. No es un callejón sin salida tampoco. Piensa, por ejemplo, en el famoso caso del gobierno precioso. Hice una filtración ilegal, ¿sí? Y, y terminó costando muchos problemas, era en contra de otra periodista, en este caso el día Cacho. Entonces, tenemos estos usos antiguos, digamos, de las filtraciones, pero a la larga, digamos, en el agregado de construcción democrática, creo que son importantes. ¿Cuándo pueden ser problemáticas? Piensa tú, por ejemplo, en Laida Sansores, filtrando directamente ella en función de Estado, llamadas del secretario del PRI, ¿no? Delito. Sí, sí, ahí ahí sí, sí, tenemos sí. una posición cuando el Estado está abusando de alguna manera de ese uso irregular de información, ¿sí? Entonces sí, sí, eso, sí. eso te lleva a otro problema, ¿no? Pero bueno, en Ayotzinapa creo que lo, lo que tenemos que es un escándalo es que han pasado ocho años, es un delito... Escandaloso a todas luces. Sí. 43 estudiantes desaparecidos. Ha habido atención internacional de esto. Sí. No hemos podido resolverlo. Así es. Y, pues, y los supuestos clásicos ahí están. Tortura, ahí está. detenidos, mentiras, construcciones.
1: Etcétera. Pues me parece que como sociedad no debemos perder el foco y tampoco la exigencia de que se esclarezca este caso vergonzoso. Doctor José Antonio Caballero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, con todo gusto. Buenas noches. Vámonos a la pausa rápidamente con otro tema legendario de Abbey Road, Come Together publicado en el Reino Unido 26 de septiembre de 1969. Son los Beatles en esta versión original, pero a ver, Ángel Ardiano, hay una versión de Michael Jackson de Come Together que también es, es muy plausible. A ver,
2: súbele.
0: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
7: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax
2: And think about
7: Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just
8: flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Beatles, este escrito por George Harrison del álbum Abbey Road de 1969, Here Comes the Sun esta noche aquí en, de Norte a Sur, y más adelante le tendremos esta versión de Come Together de, también de este mismo disco Abbey Road, que se lanzó el 26 de septiembre de 1999 pero en versión pop de Michael Jackson que es bastante, bastante buena. Tan buena como la de los propios Beatles. 8 con
2: 31.
9: Ian se intensificó a huracán categoría 2 y se ubica a 380 kilómetros al este de Cozumel, Quintana Roo. Y aunque el huracán se encuentra aún lejos de las costas de México, provocará lluvias muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, informó el Servicio Meteorológico Nacional. la Cámara de Diputados, la Comisión de Energía aprobó el dictamen para eliminar el horario de verano y lo turnó de manera inmediata a la mesa directiva. Se espera que sea votado en el pleno el miércoles. subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, acusó a las farmacéuticas de presionar a gobiernos para que haya vacunaciones periódicas contra el covid 19 al asegurar que todavía no existe evidencia científica que avale esta práctica, comentó durante la conferencia sanitaria de la Organización Panamericana de la Salud celebrada en Washington. un tribunal federal ordenó invalidar la orden de aprehensión emitida en mayo pasado contra Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señalada por lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso agronitrogenados. Ordenó un juez revisar nuevamente la petición de la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República y resuelva si la concede o no. La Suprema Corte de Justicia rechazó revisar la condena de 45 años contra Mario Aburto por el asesinato del ex excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio por falta de legitimación y regresó la solicitud de amparo a un tribunal. Finalmente, el gobierno de la Ciudad de México reportó que ayer asistieron 280 mil personas al concierto gratuito de Grupo Firme en el Zócalo Capitalino, rompiendo el récord de asistencia de Vicente Fernández, que en el año 2009 reunió a 217 mil personas, el mayor número de asistencia que se tenía registrado. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
0: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
1: Noche de lunes, y Sir Carlos Allende nos tiene hoy un, un, una, una cosa que pareciera de la ciencia ficción, una escena del, de, de, de culminante de alguna de las de las múltiples versiones de, 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 de Star Wars, este esta misión DART de la NASA, me querido, Carlos, ¿cómo estás? Correcto,
8: la sí? misión DART esa es a la que estamos este, haciendo referencia, que hoy tuvo su desenlace, la Double Asteroid Redirection Test, ya es que a los gringos les encanta este asunto de los este, acrónimos, Ajá. que realmente, digo, la traducción es prueba de redirección asteroidal doble. ¿No? Uh -huh. Que aquí, digo como bien lo dice, sí parece como un tema de ciencia ficción o ¿no? como de misión imposible acá de estas películas futuristas, porque lo que están eh, haciendo en la NASA es medir qué tanto eh, podemos desviar la trayectoria de un asteroide. ¿O qué tanto podemos afectar la trayectoria de un asteroide en caso de que lleguen, lleguemos a detectar uno que sea un peligro verdadero para la Tierra? O sea, esto es defensa espacial. Ya no solamente estamos en terreno de defensa así entre países, ahora es defensa espacial para proteger nuestro bello planeta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hoy? Eh, un, bueno, el, 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 el DART, ¿no? la cápsula digamos que fue lanzada en noviembre del año pasado pesa eh, o pesaba 610 kilos y esa se impactó o sea dio un trancazo literal a eh, la luna que se llama eh, Dimorphos una luna que orbita el asteroide Didimos no Ahí están estos nombres que luego les ponen a eso de las seis y cuarto de la tarde fue el, el, el impacto a una velocidad <coughs> a una velocidad de más o menos 21.600 kilómetros por hora a eso fue el trancazo fue equivalente más o menos a tres toneladas de eh, TNT es como si detonaran, más o menos esa es la misma fuerza que impactó en contra de Dimorphos, que eh, pues es un objeto de 170 metros de diámetro que más o menos para tenerlo en perspectiva es del vuelo de la Torre Mítica, más o menos así, de ese tamaño es el diámetro del, del asteroide que fue eh, impactado por esta, esta misión. Que igual lo han comparado, si quieren ver más o menos en proporciones Es como si un carrito de golf se estrellara contra una de las pirámides de Pisa Digo, de Giza, allá en, en Egipto, de Pisa De Giza, allá en Egipto uh -huh. <risa> no, <sí>. Salud <risa> Salud, salud. Sí, sí, bueno. Es lunes, estamos apenas carburando otra vez con las pirámides de Giza allá en Egipto. Es como si un carrito golf le chocara más o menos en la misma proporción. Eh, ¿Cuál fue el resultado? Una reducción, calculan una reducción en la velocidad de 0.44 milímetros por segundo. Que puede sonar como algo microscópico, que, que sí lo es, pero lo a lo que le están apostando es que como está tan lejos, esa reducción puede eh, sumarse a lo largo del tiempo y del espacio para acumular una eh, varianza bastante considerable y eso es de nuevo para medir como el tema de eh, peso de velocidad a la que tendría que impactar a un cuerpo celeste o espacial para poderlo desviar lo suficiente y así lograr proteger a nuestro país en caso de que de nuestro país en nuestra en nuestro planeta también en caso de que haya un asteroide eh, que nos, nos amenace en un futuro no muy lejano.
1: Bien, muy bien. Bueno, pues
8: suena bien. Ahora que funcione.
1: Pero bueno, hasta ahorita
8: bien. Sí, y luego los europeos van a hacer la suya en 2024. A ver qué es lo que pasa. Muy bien. Sale, gracias. Fuerte abrazo, señor Cacho. Buenas noches.
0: De norte a sur, con Alejandro
1: Cacho. Son las ocho con treinta y ocho. Hoy circuló un documento en el Senado de la República que es, y, y de hecho el propio Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, un documento donde solicita su reincorporación como senador de la República. Y uno se pregunta, bueno, a ver, ¿cómo? Es gobernador electo de Tamaulipas, el día uno de octubre inicia su, o sea, protesta como gobernador constitucional, y ¿cómo, cómo es que pide ser reincorporado al Senado, ahorita le voy a decir por qué, no es gratis, no es gratis. Vamos eh, por ahora y hablar de, hablando de otros eh, temas sobre eh, de la migración, la migración que no se detiene, sigue aumentando año con año, y hablo de la, de la migración de mexicanos, 2.1 millones de mexicanos que han sido detenidos este año en, en Estados Unidos, como migrantes indocumentados. y ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo demanda de mano de obra allá y porque los salarios son mucho, pero mucho mejores que en México. El doctor Rubén Aguilar es socio fundador de Afán Consultores Internacionales y profesor del Departamento de Comunicaciones y Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, de perdón, de la Universidad Iberoamericana, está con nosotros hoy. Eh, Rubén, qué gusto siempre. Buenas noches.
7: Buenas noches, Alejandro, qué gusto.
1: Igualmente, igualmente. Eh, ustedes, ¿tú cómo ves, Rubén, qué está pasando con la migración? ¿Por qué no se sí, mira, ha venido y hay más mexicanos allá? Mira, este, a partir del año eh, 2020,
7: lo reconoce el propio Instituto Nacional de Migración de México, empezó a dispararse la migración a los Estados Unidos. Uno puede calcular que en el año fiscal... Eh, de los Estados Unidos, que termina el 30 de septiembre, que comienza el primero de octubre. Entonces, entre el primero de octubre de 1921 y el 30 de septiembre de 2022, habrán ingresado a los Estados Unidos cerca de un millón de mexicanos, de los cuales han sido deportados, eh, encarcelados, 700... Eh, eh, casi ochocientos eh, mil, contando los setenta y dos mil, que es el promedio mensual de septiembre al final, ¿Y por qué? Por tres razones básicas, este como tienen todos los especialistas. Uno, brutal el nivel de violencia del país, que es, es el sexenio más violento en la historia moderna de México, con cientos de miles de desplazados al interior, en los estados de Michoacán, de Guerrero, de Tamaulipas, etcétera, de Michoacán, eh, Uh, eh, Colima, Nayarit, etcétera. Este dos, pues porque la economía no crece. Eh, en 2019 no creció la economía. En 2020 se hundió ocho puntos de crecimiento de ocho y el crecimiento de dos por ciento en 21, dos por ciento en 22, uno punto cuatro en 23. Pues no 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 resuelve el boquete que dejó eh, la crisis. Eh, provocada sin duda por el COVID, pero como también, como se manejó el COVID y en ese sentido, pues no se están generando empleos en el nivel que se requieren y la gente, pues cada vez siente más ¿no? eh, estas dos realidades. Y a esto se añade un tercer elemento que tiene que ver con bueno, que los programas sociales del de presente gobierno, que el presidente nos quería exportar a Centroamérica, porque con eso en Centroamérica ya no habría eh, migración, pues no, no cumplen ciertas eh, eh, necesidades muy muy básicas, pero no resuelven el tema del trabajo y del empleo, y por eso los mexicanos se van a los Estados Unidos. Y hoy en 2022, en el año fiscal 2022. Los mexicanos detenidos son 700, eh, eh, casi 800 mil, y los centroamericanos van a ser eh, 500 mil. Los sea, entre eh, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, 500 mil. México es muy superior ya que el los, tema de los migrantes del Triángulo del Norte, que supuestamente eran el, 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 el gran problema. No, el gran problema de la migración es hoy México para los Estados Unidos... Se le han hecho saber de muchas maneras al gobierno mexicano. La Guardia Nacional no detiene a los mexicanos, sí detiene a los centroamericanos. Detenemos más centroamericanos hoy nosotros que los propios Estados Unidos. A mí como mexicano me da vergüenza, pero así es la realidad y no se ve que se vaya a parar. El propio el cabeza del Instituto Nacional de Migración dice que en los próximos años seguirán la misma situación y que uno tiene que prever entonces que eh, seguirá creciendo la migración y también la detención de mexicanos y la deportación de mexicanos de los Estados Unidos a México, este, Alejandro. Eh,
1: y, y el gobierno mexicano no está haciendo nada, es decir, eh, el argumento del actual gobierno es que los programas sociales van a evitar la migración de
7: mexicanos, pero eso no se está viendo, Rubén. Eso no está viendo desde luego y lo sustantivo pues no lo está haciendo, ¿qué es lo sustantivo? Hacer crecer de manera significativa, relevante, la economía para que eh, en la explosión de la economía eh, pues se generen eh, trabajos, no este un dos por ciento, abajo del dos por ciento, sino por lo menos el cuatro que había prometido el presidente en su campaña que nunca lo ha cumplido no al final del sexenio va a ser perdido no vamos a recuperar los niveles que teníamos en dieciocho y hay especialistas que plantean que incluso son los del 2017, es un sexenio perdido, y un sexenio perdido de no crecimiento quiere decir no 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 empleo y aumento de la pobreza, y quiere decir entonces aumento de la migración. Y de otro lado, pues los niveles brutales de violencia como nunca en la historia de México, andamos en 32 homicidios dolosos por cien habitantes, con Peña Nieto en eh, 23 homicidios dolosos por cien habitantes, con... Eh, Calderón, 16 homicidios dolosos por cien mil habitantes y en el gobierno de Fox, el menos violento de la historia moderna de México, ocho homicidios dolosos por cien mil habitantes. Esa es la realidad objetiva. Y ante eso, los mexicanos, pues, necesitados de un trabajo y sujetos de la violencia en sus regiones, pues, deciden lo que Cualquier gente eh, racional y con valentía eh, decide que es irse a buscar una mejor condición de vida para él y su familia. Y no se ve, Rubén
1: Rubén Aguilar, doctor Rubén Aguilar, ¿no se ve para cuándo estas, estas condiciones que, que, que empujan a muchos mexicanos a, a irse del país puedan
7: cambiar y mejorar? Eh, por lo menos hasta el año 24, con todas las expectativas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los propios bancos en México, no, no se ve que pueda cambiar, tampoco se ve que cam en términos económicos, no, no se ve, insisto, será un sexenio perdido, ni con el crecimiento que pueda haber en este año, el siguiente, se cubre el boquete del menos ocho por ciento del 2020 mil eh, será un crecimiento cero o menos cero, y luego, pues, los niveles de violencia con esa estrategia que ha revelado una y otra vez su... Brutal fracaso eh, eh, que resulta imposible de eh, resolver el problema, sino más bien lo agrava con el ejército en las calles. El ejército no es una policía, no está hecho para eso y no lo va a resolver nunca. Entonces, pues no, eh, uno lo que debería de esperarse es que el próximo año, en el año fiscal 23, a lo mejor sea un millón, cien mil mexicanos y en el veinticuatro millón doscientos mil mexicanos que se fue y a lo mejor se pueden quedar, los especialistas plantean unos ciento cincuenta mil, pero son regresados pues ochocientos mil.
1: Pues eh, vaya, vaya situación, eh, solo pues nos queda lo de siempre, Rubén, el esfuerzo personal, este por tratar de tener las mejores condiciones que nos permitan sobrellevar la situación de aquí hasta que algún gobierno nos nos, nos, nos nos dé mejores condiciones, ¿no?
7: Absoluto, y que esto que presume el presidente, y lo ha hecho más de una vez en sus mañaneras, los montos brutales de las, de las uh, remesas, tiene que ver con esas dos realidades. Tiene que ver con que más mexicanos salen a los Estados Unidos y en solidaridad envían recursos a sus familias, y también con una recomposición de la fuerza de trabajo en el interior de los Estados Unidos, los mexicanos ya no están básicamente en la agricultura, ya no están en, la, en, en, en las manufacturas, están en los servicios, están en trabajos profesionales, están en la hotelería, están en la restaurantería, en, 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 en actividades económicas que tienen mucho mayor ingreso, y es del esfuerzo, personal de cada uno de estas y cada uno de estos mexicanos. No del gobierno. Se fueron porque los gobiernos no han respondido y con este gobierno estamos volviendo a los números de hace 20, 25 años atrás. Eh, pero es un esfuerzo, una realización de cada uno y de cada uno de estos migrantes.
1: Sí, y en lugar de presumirlo como un timbre de orgullo, debería ser una vergüenza. ¿no? Una vergüenza. Ese, ese monto de, 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 de remesas. Así es. Doctor Rubén Aguilar, siempre un gusto saludarte, gracias por haber estado con nosotros. A ti, Alejandro, y buenas noches a quien nos escucha. Buenas noches. Ocho con cuarenta De norte a sur, con Alejandro Cacho. Le hablaba de este documento que circuló hoy que el propio Américo Villarreal dio a conocer en su cuenta de Twitter, donde eh, 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 publica un documento eh, fechado el día de hoy dirigido al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, este... ¿Para qué, Misael Zavala? Buenas noches.
10: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a Efectivamente, pues hoy el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, decidió blindarse ante lo que calificó como una investida judicial, por lo que regresará a su escaño en el Senado hasta que tome protesta como gobernador de Tamaulipas. En esta misiva que bien mencionas, dirigida al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, Américo Villarreal detalló que se reincorpora al Senado a partir de este martes y dejará su escaño el 30 de septiembre, es decir, solamente unos días para, eh, pues, eh, un, un día antes de que asuma ya la gubernatura Tamaulipeca, en sus redes sociales, el morenista indicó que ante la embestida de un gobierno que no respeta las instituciones y que busca por todas las formas quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamaulipecos que votaron democráticamente por la esperanza y la honestidad el pasado 5 de junio, ha decidido reincorporarse al Senado de la República y proteger así la gobernabilidad, la transformación y el cambio en Tamaulipas. Alejandro, esta misiva que envió a América Villarreal al Senado precisa el 30 de diciembre de 2021 solicitó la licencia al Senado para separarse del cargo por tiempo indefinido, ya que compitió por la elección a la gubernatura estatal. Además aseguró que este hecho público, eh, pues su calidad de gobernador electo de Tamaulipas para el periodo 2022-2028 ya es un hecho, el cual iniciará el primero de octubre, por lo que este mismo día, primero de octubre, regresará a Tamaulipas después de dejar una vez más su escaño sí. en el Senado de la República.
1: Y es que cualquier cosa puede pasar. El actual, el todavía gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca está, este, pues, eh, utilizando la justicia, ¿no? Precisamente para para encarcelar a sus adversarios, como lo ha hecho desde hace algún tiempo. Misael, gracias. Alejandro, muy buenas noches. Hasta luego, buena noche. Ocho con cincuenta, diez para las nueve, rápidamente vamos a Sonora, porque allá el PRI se quedó sin diputados. Gerardo Moreno, buena noche.
5: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Qué gusto saludarlos y también saludar al auditorio. Y efectivamente, como bien comentas, de cuatro diputados locales que tenía el Partido Revolucionario Institucional al iniciar esta legislatura, pues hoy se quedó sin nada. Es decir, que las últimas dos diputadas locales... ¿Qué le quedaban? Karina Sara de Félix y Elia Tallar Hernández decidieron abandonar el PRI para unirse a la bancada de Morena y al proyecto del gobernador Alfonso Durazo, quien aseguraron a las dos diputadas, fueron invitadas directamente por él. Eh, practicaron que estuvieron esperándose a lo último de la renovación de la dirigencia del PRI local, eh, pidiendo que fuera un proceso transparente pero al ver que hubo una imposición desde el Partido Nacional, pues decidieron ya abandonar el partido. Te comento que antes ya habían cuatro diputados, y es que el pasado 11 de julio los diputados Ernesto de Lucas Hoskins y Natalia Rivera también habían renunciado al PRI y a la bancada del PRI ellos para unirse al partido Movimiento Ciudadano. Con esto, pues ahora Morena ya se queda con 16 diputados locales y la bancada del PRI desaparece completamente del Congreso de Sonora.
1: Muy bien, pues eh, a, ver, a ver qué pasa en los próximos días. Gracias, buena noche. Buenas noches. Hasta luego, buena noche. Gerardo Moreno, corresponsal de Heraldo, allá en Sonora son las ocho con cincuenta y dos tiempo del centro de la república mexicana estamos en eh, transmitiendo para toda la república a través de Heraldo Radio antes de irnos le hablaba de esta eh, de este tema The come together del, con el cual empezamos la parte musical de este programa del álbum Ivy Road de los Beatles y que en mil ocho el 29 de octubre de ochenta ocho lanzó un cover con este mismo tema Michael Jackson, ni más ni menos que el rey del pop pero fue un cover que, que batalló batalló para para, hacer, para para tener éxito este es Come Together y él te le cuento un poco más de este tema en el cover y versión de Michael Jackson Le decía que fue lanzado en 1988, pero tardó, tardó varios años en realmente ser incorporado a un álbum eh, Primero eh, fue parte del proyecto del Moonwalker de Michael Jackson eh, Pero no fue lanzado bien comercialmente eh, Se incluyó en el lado B y demás de, de, del disco Pero fue hasta 1995 cuando eh, se incluyó en, en el álbum History, Past, Present, and the Future de Michael Jackson y entonces reventó este tema original de los Beatles en voz de Michael Jackson. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que mañana lo espero a las 9 en Heraldo Televisión, esta mañana, y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Lo dejo con Michael Jackson. Buenas noches.